Oh, okay. Yeah, first of all. Zunächst einmal herzlichen Dank für die kurze Einleitung, Joyce. Aber ich muss noch eine Sache hinzufügen. Ich bin leider nicht äh, der äh, Vorsteher der Fan Affairs in Deutschland, also der Fan Angelegenheiten, sondern stattdessen nur der Projektleiter. Das ist vielleicht was für die Zukunft, das könnte ich mir mal vornehmen. Nun, wenn wir von den Herausforderungen sprechen, dann ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass ich hier nur 15 Minuten Zeit habe für den Vortrag, aber ich bin schon zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ich möchte zunächst einmal anfangen mit einem vielleicht provokativen ähm, Satz zunächst einmal. Man sollte nicht versuchen, der Experte für alles zu sein. Dann wird man vermutlich scheitern. Das sage ich, weil das ein wichtiger Satz ist für die Auswahl desjenigen, der verantwortlich sein will für barrierefreien Zugang im Fußball. Ich frage mich immer, ob ein Zugangs- oder Behindertenbeauftragter wirklich der Experte für alles sein muss. Muss er oder sie tatsächlich selbst behindert sein, um hier diese Aufgabe zu erfüllen und wenn ja, welche Art von Behinderung oder reicht es vielleicht einfach, wenn man ein Projektmanager oder Prozessmanager ist? Bitte denken Sie also an diesen, diese Aussage, denn das ist wirklich eigentlich die Basis meiner Arbeit in der DFL in Bezug auf den Zugang in der DFL. Ich bin ein Projektleiter und leider kein Experte. Es gibt vier verschiedene Säulen des Zugangs, die wir entwickelt haben in unserer Arbeit mit den behinderten Fans. Und das Wichtigste für uns ist, glaube ich, zunächst einmal der erste Punkt, nämlich, dass wir viel Networking betreiben, dass wir ein wirkliches Verbindungsnetz aufbauen. Da geht es häufig auch um die Qualifikation. Zweite Säule ist das Consulting, also die Beratung. Wie können wir den Fußballverein Ratschläge geben, wenn ein neues Stadion gebaut wird oder eines nachgerüstet wird? Dann dritte Säule, Zusammenarbeit. Das hat natürlich mit der ersten Säule, dem Netzwerk, zu tun. Die vierte Säule ist die Ganzheitlichkeit. Die Ganzheitlichkeit wird immer wichtiger, ganz besonders, wenn man sich auf den sozialen Einschluss und diese Diskussion bezieht. Wenn ich jetzt Leute frage, was die vom Zugang halten für die Leute äh, im Fußballbereich, dann sagen ja klar, für Rollstuhlfahrer, aber sicher doch. Aber gestern haben wir schon gehört, dass es viele verschiedene Arten der, ähm, des barrierefreien Zuganges gibt und deshalb können wir uns nicht nur auf eine äh, Nutzergruppe konzentrieren. Das hier ist jetzt ein kurzer Überblick über die verschiedenen Bereiche für Sie. Jetzt schauen wir uns das etwas detaillierter an. Also die erste Säule, nämlich Netzwerke und Qualifikation. Im nächsten Jahr haben wir unsere fünfte DLO-Konferenz also die, die fünfte ähm, Behindertenfan-beauftragte Konferenz, die wir organisieren. Das ist eine der wichtigsten Konferenzen für uns, denn alle 36 Vereine und Experten sind zusammen in einem Saal. Das ist natürlich für uns die perfekte Situation. Wir als äh, Profi-Fußballverband in Deutschland haben die Plattform gegründet, für alle Experten hier auf professioneller Ebene einen Austausch zu betreiben. Die DFL und auch der ähm, Behindertenbeauftragten Redner Workshop arbeiten hier zusammen. Es gibt also auch Projektgruppen. Wir haben diesen Workshop geschaffen, der dreimal im Jahr zusammenkommt. Diese Rednergruppe hat auch Interesse, Interesse daran, 
die DFL zu vertreten. Es geht hier tatsächlich um die Kommunikationskanäle. Trotz dieser Konferenz und der Workshops haben wir auch noch ein Qualifikationsseminar für die Kommentatoren, für sehgeschädigte Zuschauer. Äh, arbeiten da sehr eng zusammen mit dem Seehundeclub. Dieses Seminar wird moderiert von einem Wissenschaftler von der Universität in Hamburg, der eine Doktorarbeit schreibt, Doktorarbeit schreibt über ähm, Blindenreporter. Das sind Beispiele für das Netzwerken und die Kommunikation, die wir durchführen. Wir versuchen, diesen Bereich auch noch weiter auszubauen, indem wir zum Beispiel auch Seminare für die behinderten Fernbeauftragten aufbauen. Das ist aber etwas, was wir vielleicht in der Zukunft eher machen werden. Das müssen wir, denke ich, bei unserer nächsten Jahreskonferenz im März 2012 diskutieren. Nächste Säule ist die Beratung, das Consulting. Und da kann man sagen, dass wir zwei verschiedene äh, infrastrukturmäßige Wege haben. Da ich selbst äh, nicht Bauingenieur bin, ist es sehr schwierig für mich, den Vereinen genau zu sagen, was man tun sollte, wenn ein neues äh, Stadion geplant wird, baumäßig. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe dementsprechend gegründet als Lösung und haben zusammen mit der BBAG, dem Fanclub Seehunde, Fanclubs äh, von tauben und äh, schwerhörigen Menschen gegründet. Und das Ergebnis war dann diese Broschüre, die wir geschaffen haben, nämlich Empfehlungen für den Zugang, barrierefreien Zugang in Stadien. Das wurde auch benutzt in Mainz für das neu gebaute Stadion. Und wir haben auch natürlich Sitzungen dann in den verschiedenen Stadien vor Ort. Andererseits gibt es auch noch die persönliche Infrastruktur, die von Bedeutung ist. Seit dieser Saison haben wir eine zuverlässige Leitlinien aufgestellt für unsere Fußballvereine. Der Behindertenfernbeauftragte ist jetzt Teil der Lizenzstruktur bei uns. Und das heißt, jeder Fußballverein in der ersten und zweiten Bundesliga muss einen Behindertenfernbeauftragten haben. Aber diese Zwangsmaßnahmen sozusagen sind nicht unser Hauptansatz. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die nächste Säule ist die Zusammenarbeit. Ich habe bereits gesagt, dass wir einige sehr wichtige Partner haben natürlich. Ohne die wäre alles, was wir entwickelt haben in den vergangenen Jahren, nicht machbar gewesen. Unser Hauptziel für diese Zusammenarbeit ist es, von den Experten zu lernen. Wir arbeiten zusammen mit der BBAG, dem der Bundesbehinderten-Fanarbeitsgemeinschaft. Wir arbeiten auch zusammen mit dem Seehunde-Fanclub und wir arbeiten zusammen mit äh, hörgeschädigten Fußballfanclubs. Und wir haben alle gemeinsame Ziele, nämlich zunächst einmal Synergien zu schaffen, indem wir unterschiedliche Netzwerke haben und als Ergebnis dementsprechend unterschiedliches Fachwissen bündeln können. Außerdem ist ein gemeinsames Ziel, dass all unsere äh, Teilnehmer daran interessiert sind, die Verbesserungen kontinuierlich zu schaffen für unsere behinderten Fans. Dann der letzte, aber nicht äh, unwichtigste Punkt, nämlich die Ganzheitlichkeit. Das habe ich schon angesprochen. Wenn man von der Zugänglichkeit im Fußball spricht, dann geht es nicht nur um Rollstuhlfahrer. Es gibt viele verschiedene Arten der Behinderung, um die wir uns kümmern müssen. Unsere Vision ist es, dass jeder die Möglichkeit hat, 
in einem sicheren und benutzerfreundlichen Umfeld zum Fußballspiel zu gehen. Das heißt, es ist notwendig, dass wir die Bedürfnisse jeder einzelnen Behindertengruppe ernst nehmen. Ganz besonders zum Beispiel auch, wenn es um die Infrastruktur des Fußballstadions geht. Wenn man Projekte gründet, wie zum Beispiel diese Leitlinien und Empfehlungen, die wir rausgegeben haben für die Fußballvereine, dann versuchen wir kontinuierlich eine Verbesserung zu schaffen für die behinderten Fans, um so viele Expertengruppen wie nur möglich mit einzubeziehen. Kontinuierlich heißt, dass es natürlich wichtig ist, diese Maßnahmen und Projekte zu überprüfen und offen zu sein für neue Ideen, denn die Dinge verändern sich. Es ist nicht stationär und wir müssen dementsprechend immer flexibel sein. Ein Beispiel ist sicherlich der neue UEFA-Café-Leitfaden. Ähm, Wir werden sicherlich unsere Broschüre dementsprechend anpassen müssen in der Zukunft, denke ich. Was für Herausforderungen haben wir nun auf Ebene des Verbandes oder der Liga? Zunächst einmal muss man versuchen, Parallelstrukturen zu vermeiden. Wenn es bereits ein aktives Netzwerk gibt, wie zum Beispiel die BBAG, dann wäre es am schlimmsten, wenn man ein Netzwerk ähm, schaffen würde, das die BBAG irgendwie negativ berühren würde. Das ist ganz wesentlich, dass man das nicht tut. Zweite Herausforderung ist, dass man herausfinden muss, wer die Experten sind, wer in der Position sein könnte, einem zu helfen und wer interessiert daran ist, Synergien, Synergien zu schaffen oder Win-Win-Situationen zu schaffen. Danach kann man dann natürlich Netzwerke aufbauen, indem man Konferenzen äh, abhält etc. mit diesen Expertengruppen. Und die relevantesten Themenbereiche können rausgefiltert werden und dann umgesetzt werden in verschiedenen Projekten. Es ist wichtig, dass man am Ball bleibt, denn Netzwerke äh, muss man immer weiterführen. Unser allgemeiner Ansatz ist es, dass wir in diesem Zusammenhang einen gemeinsamen und lang anhaltenden Punkt des Verständnisses für die Bedürfnisse der behinderten Fans schaffen und im Profifußball. Denn wir glauben, dass dieser Ansatz wesentlich besser und effektiver ist, als wenn man nur eine Leitlinie nach der nächsten herausgibt und niemand nicht wirklich interessiert ist daran, dass sich irgendetwas verändert. Zum Abschluss meines Teiles möchte ich jetzt noch einen wichtigen Satz wiederholen von gestern. Ich glaube, Paul Elliott sagte gestern, dass die Leute hinter den Veränderungen stehen, nicht die Gesetze. Und das passt voll und ganz in unseren Ansatz hinein. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.